0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com Dzień dobry, kościele! Jej! Dzień dobry! Tak się cieszymy z Sandrę, że jesteśmy dzisiaj na Kurczewskiej. To uwielbienie było tak mocne. Estera film było tak mocne. No nie wierzę wam, nie wierzę wam, że staliście dzisiaj pełni energii, pełni zimy i pełni nadziei i zapału na to, co może się dzisiaj wydarzyć, a wierzę, że oj, no że mogą tutaj pójść wióry dzisiaj. Witam wszystkich, którzy są po raz pierwszy, możesz podnieść rękę, jeśli jesteś dzisiaj z nami po raz pierwszy, ponieważ dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jesteście dzisiaj dla mnie bardzo szczególni i bardzo ważni. Brawa dla was, ponieważ też kiedyś byłam pierwszy raz w danym miejscu i też e, zastanawiałam się, o co chodzi, kim są ci ludzie, e, czy może nie byłam w kościele po raz pierwszy, bo jakby wychowałam się w kościele, ale patrzysz na te nowe twarze, nie znasz ich, nie znasz żarcików, nie wiesz, czy ona taka jest naprawdę, czy ona dzisiaj udaje. Więc słuchajcie, cieszę się i dziękuję za waszą odwagę, za to, że jesteście. Ja nazywam się Sandra Kostrubiec. jestem w tym kościele od około siedmiu lat, Razem z z pastorem Maćką, z z pastorem Maćką, z pastorem Maćkiem i z pastor Igo mam ten przywilej służyć w tym kościele również razem z naszym teamem. Które nam tutaj tak pięknie gra. Dziękuję, Kamil, mogę cię odesłać. E, dogadaliśmy się z, z Kamilem, kiedy ma wejść, e, jak już będę kończyć kazanie, ponieważ stoję na tej scenie, po, na tej scenie po tej stronie sali jakiś może czwarty czy piąty raz, więc wiecie, po prostu muszę sobie wszystko poukładać tak, żeby nic mnie nie zaskoczyło. Więc słuchajcie, żeby nic mnie nie zaskoczyło, Od wielu lat budujemy w tym kościele kulturę feedbacku, więc błagam, dodajcie mi trochę otuchy, dodajcie mi trochę pewności siebie, więc jeżeli będę mówiła cokolwiek, to proszę reagujcie reagujcie jakkolwiek, dobra? Tylko nie rzucajcie pomidorami we mnie lub nie lubcie jakichś innych dziwnych rzeczy. Jesteśmy w serii kazań, która nazywa się Gospodarz czy... Gość. I tak jak jest tutaj napisane, Bóg daje każdemu z nas przeznaczenie i to przeznaczenie zaczyna się od wierności w swoim duchowym domu. Wiecie, kościoły są jak inkubatory, w których wzrastamy, w których karmimy się, w których razem się modlimy, w których znamy się po imieniu i dzisiaj pierwszy kłot, bo dzisiaj będzie kilka kłotów. Pierwszy kłod na dzień dzisiejszy jest taki, że jesteś powołany do tego, aby być gospodarzem w miejscu, w którym Bóg cię postawił. Aby być gospodarzem w swoim otoczeniu. Number one. To jest pierwsza rzecz, którą chcę, żebyś dzisiaj zapamiętał, bo od tego wszystko się zaczyna i od tego wszystko wychodzi. Możesz się mnie zapytać, ok, dobra, co to znaczy, jak mam być gospodarzem? Czy to znaczy, że mam codziennie, nie codziennie, bo nie jesteśmy tutaj codziennie, ale że mam co niedzielę przyjeżdżać do kościoła i mam służyć w kawiarni, że mam co niedzielę tutaj podnosić papierki, że mam co niedzielę zamiatać liście, bo są nagrabione. Nie. Gospodarzem jesteś w momencie, w którym co niedzielę o 9.30 decydujesz się na to, że idziesz do swojego duchowego domu. Nie decydujesz się na to, że wstajesz i dzisiaj idę do live Church Warsaw, za tydzień idę do kościoła ABC, za dwa tygodnie znowu pójdę do kościoła live Church Warsaw, a za trzy tygodnie pójdę do kościoła DEF, alfabecik. Jesteś gospodarzem w momencie, w którym bierzesz odpowiedzialność za to, że pojawiasz się w swoim duchowym domu. I chcę nam Cię przypomnieć, że nad każdym z nas panuje powołanie. I powołanie możemy rozgrupować, pogrupować, na powołanie grupowe i indywidualne. Dobra, nie, powiem to. Słuchajcie, brawa na tej grafiki, dobrze? Bo zaraz wam wytłumaczę, ale tej grafiki prawie by tutaj nie było. Ale słuchajcie, walczyłam tak wiernie, stoję sobie w piątek na kościele, na na koncercie Bajm. Bata Kozizrak, rozumiecie o co chodzi. Bata Kozizrak. A ja tutaj smsy awanturka. Mojej no prawie grafiki nie będzie. Mówię, dobra, poddaję się, śpiewam Biała Armia. Beata gra w mojej duszy, ale sobie później myślę, no nie, to nie jest dla mnie, to jest dla Kościoła. Ta grafika musi być, żeby oni zrozumieli, o co chodzi. No i jest. Powołanie, Skupmy się już, dobrze? Powołanie. Rozgrupujemy na grupowe i na indywidualne. Grupowe, czyli w momencie, kiedy w zakorzeniasz się w jakimś miejscu, kiedy dane miejsce jest twoim domem duchowym, to znaczy, że razem z tym domem duchowym masz nad sobie powołanie grupowe, które ten kościół ma wypełnić. Teraz na przykład jako live czy bardzo dzielnie i bardzo fajnie funkcjonujemy na expo. To jest teraz nasze powołanie grupowe, które cały czas wypełniamy. Ale w tym powołaniu grupowym jest również twoje powołanie indywidualne. Indywidualne. Czyli każdy z nas, każdy jak tutaj siedzisz, ma nad sobą indywidualne powołanie w powołaniu grupowym. Czyli masz robić konkretną rzecz. Bóg nie widzi ciebie tylko jako cały Kościół, jako super fajną garstkę ludzi, ale jako indywidualną osobę, która ma nad sobą konkretne powołanie. Ale twoje powołanie indywidualne nie ogranicza się tylko do Kościoła. Twoje powołanie indywidualne dzieje się również poza Kościołem. Dlatego to jest takie duże... Bo Kościół czasami dzieje się tylko w niedzielę w naszym życiu. Ale Kościół ma się dziać przez 7 dni w tygodniu non-stop. I to jest twoje powołanie indywidualne, które masz robić. Na, do którego jesteś powołany. Czy to w twojej pracy, czy w domu, czy na kółku szachowym, czy na baseballu, czy na skłoszu, David? Wiecie, pisząc to kazanie i naprawdę pierwsza do tego się przyznaje i się pod tym podpisuje... Bóg naprawdę bardzo mnie kształtował i Bóg naprawdę bardzo mnie pouczał tym kazaniem. Ponieważ mogę się przyznać do tego, że w tym tygodniu nie nie byłam dokładnie przykładem tego, o czym będę dzisiaj mówiła. I wierzę, że przez to kazanie, że przez to, że musiałam się do Niego przygotować, bo musiałam, to wierzę, że po prostu po pierwsze Bóg chciał zmienić moje serce, Bóg chciał mi coś przypomnieć i Bóg chciał mnie naprostować tak bardzo, bardzo mocno. Więc jeżeli cokolwiek dzisiaj usłyszysz, stwierdzisz, okej, okay, to jest za mocne. Albo no nie, robię dwa kroki do tyłu, to nie jest jednak dla mnie, to może jednak nie ten kościół, nie to powołanie grupowe. Chcę ci dzisiaj przypomnieć, że "Ojej, ono jest na maksa, po pierwsze do mnie. Wiecie, ja jestem kościelną dziewczyną. Ilu z was wychowało się w kościele? Czy możecie podnieść ręce? Super. O, oh, wow, fajnie. O, to nie jestem sama. wiecie... To, czego nauczyłam się o Kościele i mam nadzieję, że wy również, to to, że żaden Kościół nie jest idealny. A dlaczego? Dlatego, że Kościół to ludzie, a ludzie są nieidealni. Więc jeżeli szukasz idealnego Kościoła, to znaczy, że szukasz Kościoła, w którym nie ma ludzi. I'm so sorry, ale niestety taka jest prawda. I wiecie, patrząc w moje 26-letnie życie... Jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczna za Kościół przez ostatnie 7 lat za Life Church Warsów, ponieważ wiem, jak Kościół bardzo ukształtował mnie jako małą dziewczynkę, później jako nastolatkę i teraz już jako kobietę. Jestem na maksa, naprawdę nie wiem, jak to Bóg sobie poukładał, ale jestem na maksa, wdzięczna Mu za to, za to, jak moje życie wyglądało i za to, że mogłam wychować się w Kościele. Ale też to, co dziś wiem na temat Kościoła i to, co dziś wiem na temat konkretnie Life Church Warsów, bo... Tak samo, jak chyba za każdym razem to mówię, że cieszę się, że słuchają nas ludzie na Spotify, że mamy platformę, do której możemy dosięgać naszymi kazaniami, naszymi inspiracjami daleko dalej na cały świat. Ale w momencie, kiedy ja staję w tym miejscu, to na początku pierwszym odbiorcą jesteś ty. I na początku najpierw mówię do ciebie, ponieważ siedzisz na krześle w moim domu. Więc biorę za ciebie odpowiedzialność i jeśli mówię coś z tego miejsca, to znaczy, że najpierw mówię to do ciebie. I wiem, że Life Church Warsaw jest na pewno na 100% Bożą odpowiedzią na to, co ma dziać się na ziemi, ale nie jest jedyną. Uuu, co to znaczy, że nie jest jedyną? Wiecie, przypominając sobie to, co mówił pastor Maciek na kazaniu w zeszłym tygodniu, każdy z nas ma nad sobą powołanie i to powołanie jest do tego, że jesteś gospodarzem, a nie gościem. A czasami czasami myślimy i czasami łapiemy się na tym, że część z nas dalej zastanawia się, okej, dobra, dla mnie pozostaje tylko gość, ja nie jestem powołany do tego, żeby być gospodarzem. Dla mnie zostaje tylko gość, ponieważ czasami nam się wydaje, że bycie kościołem to jest tylko to, co dzieje się w niedzielę o 11 na tym miejscu. Że bycie kościołem to jest przyjście, ok, pierwsza kawa o 11, później uwielbienie, kazanie pastora Maćka, kawa, dziękuję, do widzenia, to jest bycie moim kościołem na cały tydzień. Ale mówię Ci, że bycie gospodarzem to jest to, że jesteś odpowiedzialny za swoje otoczenie, że bierzesz odpowiedzialność za ludzi wokół siebie, że jesteś postawą, którą ludzie chcą się karmić, że nie wychodzisz z tego miejsca i zapominasz o tym, że jesteś kościołem. Jesteś kościołem od poniedziałku do soboty, w swojej pracy, w swoim domu, w kółkuszałowym i na skłoszu. Wiecie, kiedy chcę to też powiedzieć i chcę to też, żeby zabrzmiało to bardzo jasno i klarownie, nie jestem dzisiaj w miejscu, nigdy nie będę w miejscu, w którym stanę po tej stronie sceny i na kolejnym kazaniu zacznę po prostu wrzucać na was ciężary. Czyli musisz robić to, musisz robić siamtą, musisz pójść tam, musisz posprzątać to, musisz wyczyścić ściany tam, musisz przyjść wynieść śmieci. Bo wiecie, czasami łapałam się na tym właśnie jako mała dziewczynka będąc w kościele, że przecież Biblia mówi o tym, że Jezus mówi o tym, moje brzemię jest miła i jarzmo lekkie, czy na odwrót. I przychodziłam do tego kościoła jako dziewczynka i znałam te wersety, a później na kazaniu słyszałam, musisz to, musisz tamto. Musisz pojechać tam. Musisz głosić. Jak nie będziesz głosił siedem dni w tygodniu, to w ogóle masakra. Musisz zrobić to. Dopiszcie sobie, co wam ludzie mówią, że musicie robić. Ja sobie myślę, ja nie mogę. No to coś mi tu nie gra. Skoro Bóg mówi, że moje jarzmo jest miłe, a brzemie lekkie, a później z kazalnicy słyszę, że muszę to, tamto i to, bo dopiero wtedy zasłużę na Bożą miłość, to ja sobie myślę, no nie wiem, Boże, nie wiem, czy, czy chcę takiej relacji, czy chcę dodatkowego obciążenia, bo już życie jest samo trudne. Mała dziewczynka mówi, że życie jest trudne. Ale życie samo w sobie będzie już trudne, więc po co mi relacja, w której muszę znowu na coś zapracowywać, Ale wiecie i chcę nam to przypomnieć, mam nadzieję, że wiecie o tym, a jeśli słyszysz to dzisiaj po raz pierwszy, to chcę ci przypomnieć największą, najpiękniejszą rzecz, jaka wydarzyła się w naszym życiu, to jest to, że Bóg posłał swojego syna, aby on umarł za nas z miłości, aby oddał swoje życie z miłości. Gdyby Bóg posłał swojego syna, bo tak musiał, bo był gospodarzem na ziemi, bo to jest jego odpowiedzialność no to nie wiem, czy bym na to poszła. Nie wiem, czy bym chciała mieć relację z kimś, kto robi dla mnie rzeczy, bo tak musi. Bo robi, bo po prostu jest gospodarzem i to jest jego odpowiedzialność. Ja interesuję się rzeczami, które ktoś dla mnie robi z miłości. Ponieważ ja chcę robić rzeczy z miłości. Ja chcę służyć z miłości. Ja chcę być gospodarzem z miłości, bo jeżeli miłość nie jest twoim motywatorem, to po prostu odpuść. Bo i tak się wypalisz. I tak na samym końcu stwierdzisz, po co to wszystko było. Więc jeżeli jesteś dzisiaj w miejscu, w którym sobie myślisz no nie, nie dam rady, bo nie mam tej miłości, no to będziemy ją rozpalać razem. Gospodarz albo gość. Słuchajcie, nie bowiem nic nowego. Gdziekolwiek się pojawisz, w jakimkolwiek miejscu, jesteś albo gościem, albo gospodarzem. Nie ma nic pomiędzy. Idziesz do szpitala, jesteś albo lekarzem, albo pacjentem. Idziesz do restauracji, jesteś albo kelnerem, albo gościem. Idziesz do kościoła, Jesteś albo gospodarzem, albo gościem. I teraz wytłumaczmy sobie, kim tak naprawdę jest gospodarz i kim jest gość. Słuchajcie, nie znalazłam nic fascynującego w internetach na temat tych dwóch słów, więc wymyśliłam tę definicję sama. Kim jest gospodarz? Osoba odpowiedzialna za dane wydarzenie, dom, kulturę, atmosferę. Biorąca odpowiedzialność i niosąca ze sobą konsekwencje odpowiedzialności. Kim jest gość? Gość to uczestnik wydarzenia organizowanego przez gospodarza. Osoba dostosowująca się do atmosfery kreowanej przez gospodarza. Osoba nie mająca nic do powiedzenia, nie mająca wpływu na kulturę. Dziś chcę mówić o tym, że w kościele i w swoim otoczeniu na co dzień jesteś albo gościem, albo gospodarzem. I słuchajcie, idąc do samego początku Biblii, rodzaju 1,28 Bóg mówi do nas to. Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział... Rozradzajcie się i rozmnażajcie Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie Sorry, ale nie uciekniesz od tego Bóg od samego początku mówi do ciebie, że masz sobie ziemię podporządkować. Niestety przez to, co wydarzyło się w Edenie, przez to, że grzech zapanował na ziemi, gospodarstwo objął ktoś inny. Biblia mówi, że dzisiaj jesteśmy tylko przechodniami na tej ziemi, a nasza Ojczyzna jest w niebie, ale nie zwalnia cię to dalej od tego, abyś był gospodarzem w miejscu, w którym Bóg cię powołał, abyś był gospodarzem w otoczeniu, do którego Bóg cię posyła. Bycie gospodarzem nie jest tylko czymś, co robimy. Jest to postawa, która odzwierciedla, kim jesteśmy. Jeśli masz zapamiętać tylko jedną rzecz dzisiaj z tego, nagraj to i później sobie przypominaj. Gdy ktoś w pracy będzie na ciebie krzyczał, a ty... I sobie pomyślisz, okej, jestem gospodarzem kultury, jestem gospodarzem zachowań. Bycie gospodarzem nie jest tylko czymś, co robimy. Jest to postawa, która odzwierciedla, kim jesteśmy. Zapisz. Jeśli to, co robisz na gminie, miałby ktoś nazwać lub po prostu określić zawsze, co by to było? Co robisz zawsze? Co inni by powiedzieli, że robisz zawsze? Ja na przykład, no wiecie, większość czasu jednak mojego życia spędzam w pracy, więc pewnie moi współpracownicy by powiedzieli, że ja zawsze śpiewam, zawsze śpiewam. U nas muzyka leci non więc ja zawsze sobie śpiewam. Po prostu jak nie śpiewam, to jest dramat. Jestem chora, pewnie coś mi się stało. Co by inni powiedzieli o tobie, że zawsze robisz? On zawsze narzeka. On zawsze kłamie. On zawsze jest uprzejmy. On zawsze pomaga. On zawsze siedzi na Instagramie. Albo on zawsze pali papierosy. O, masakra. Karolina, która jest dzisiaj na Kids Clubie. Karolina zawsze wymyśla niesamowite rzeczy na zajęcia. Zawsze wymyśla niesamowite zajęcia dla tych dzieci. Szymon, którego widzicie z tyłu. Szymon mnie zaraz ucieknie, nie zobaczycie go. Szymon zawsze nagłaśnia idealnie w tym kościele. David, agent nieruchomości. David zawsze zna każde mieszkanie w Warszawie. Każde. Nie uciekniesz od tego. Krzysiek Rzegunia. Krzysiek żegunia zawsze jest gotowy do tego, żeby nam pomóc. Wiecie co Krzysiek zrobił tydzień temu dla mnie? Wiecie jakim gospodarzem Krzysiek był tydzień temu dla mnie? Byłam tak zmęczona, bo byłam chora, katarek i tak dalej. I po prostu tak bardzo nie chciało mi się wracać metrem do domu, a mieszkam blisko metra. I Krzysiek mówi, słuchaj, Sandra, mam chwilę czasu, mogę cię podwieźć. I ja mówię, wow, Krzysztof, i tak sobie myślę, odzwierciedlasz to, o czym będę mówiła. Jesteś gospodarzem, jesteś kulturą, którą chcę, abyśmy dookoła siebie tworzyli. I wiecie, w Biblii, bo przechodzimy już do bardzo bardzo fajnych wersetów, do bardzo fajnych historii. W Biblii jest historia o pewnej kobiecie, która miała na imię Gazela. Gazela. Tak było tłumaczone jej imię. Tak naprawdę miała na imię Tabita, ale jej imię oznacza Gazela. Dzieje apostolskie 9, 41. W Jopie natomiast mieszkała pewna uczennica imieniem Tabita, czyli Gazela. W tłumaczeniu na grecki znaczy Todorkas, czyli Gazela. Wyświadczała ona innym wiele dobra i okazywała wiele miłosierdzia W tych dniach zasłabła i umarła Nie jest to śmieszne w ogóle Obmyto ją więc i złożono w sali na piętrze A ponieważ Lidda była blisko Jopy, Uczniowie, gdy usłyszeli, że Piotr przybywa tak blisko Wysłali do niego dwóch mężczyzn z prośbą Przyjdź do nas jak najprędzej Piotr przygotował się więc do drogi i wyruszył wraz z nimi. Gdy przybył na miejsce, zaprowadzili go do sali na piętrze, gdzie obstąpiły go wszystkie wdowy. To jest bardzo ważne. Płakały i pokazywały mu suknie oraz płaszcze zrobione przez Dorcas, gdy jeszcze żyła. Płakały i pokazywały mu, co ona zrobiła. Wtedy Piotr usunął wszystkich padł na kolana, modlił się, a następnie zwrócił się do ciała i powiedział Tabito wstań. Ona zaś otworzyła oczy i gdy zobaczyła Piotra, usiadła z wrażenia. Wówczas Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Potem przywołał świętych oraz wdowy i przedstawił ją żywą. Wiecie, fun fact o Gazali, błagam, mówmy, że będziemy mówić na ją Gazala w tym kazaniu. Fun fact o gazeli jest taki, że jest ona pierwszą grecką kobietą, która została przedstawiona w Nowym Testamencie. I to, co o niej wiemy, to to, że Gazela zawsze robiła dobre rzeczy. Co robiła Gazela? Co robiła Gazela? Gazela zawsze robiła dobre rzeczy. A to, co robiła ona praktycznie i fizycznie, to szyła płaszcze i suknie dla biednych osób, dla wdów. Wiecie, jak jak często, jak ciężko miały wdowy w tamtych czasach? Nie mówię, że teraz jest super, fajnie i lekko, ale w czasach Jezusa, gdy zostałaś wdową, Byłaś po prostu pozbawiona prawa do dziedziczenia. Byłaś często pozbawiona prawa prawa do środków. Nie miałaś z czego żyć. żyć, Byłaś tylko skazana na dobroczynność i na, na hojność innych osób. Więc gdy Bóg widzi, że Gazela umarła, co postanawia zrobić? Bóg wysyła Piotra, aby ten wzbudził ją z martwych, ponieważ wie, jak ważna była służba Gazeli. Bo co robiła Gazela? Gazela zawsze robiła dobre rzeczy. Kim była Gazela? Gazela była gospodarzem. Gazela wzięła odpowiedzialność za swoje otoczenie, zobaczyła potrzebę i zaczęła tworzyć kulturę, którą chce zobaczyć dookoła siebie. Zaczęła budować dom, w którym chce mieszkać. Wzięła odpowiedzialność za miejsce, w którym Bóg ją postawił i wzięła odpowiedzialność za swoje otoczenie. Jest sytuacja, kiedy jest ostatnia wieczerza i Jezus ma zaraz oddać swoje życie, ma zrobić najpiękniejszą, najwspanialszą rzecz, jaką mogła przytrafić się każdemu człowiekowi. Siedzą oni sobie razem z apostołami, siedzi, je sobie winogronka, pewnie tam rybkę, chlebek, jest super wspaniale. I w tym momencie Jezus mógł zrobić wszystko. Mógł zrobić naprawdę dosłownie wszystko. A co postanawia zrobić Jezus? Jezus postanawia pokazać swoim przyjaciołom i apostołom to, jak bardzo ich kocha, jak bardzo ukochał jak bardzo ich ukochał. Jana na cztery, 5 mówi tak. Jezus robi tę rzecz. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie ladał do wody miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Jeśli byście byli tam wtedy, zobaczylibyście najbardziej skandaliczną i najbardziej bezinteresowną rzecz, którą może zrobić gospodarz w tamtym czasie, w tamtym domu. Oni wszyscy mówili dalej, nie Jezu, błagam Cię, nie będziesz mył mi stóp, nie Ty. Później tam mówią, dobra, jak myjesz mi stopy, to umyj mnie całego już. Ale na początku reakcja jest taka, nie, nie Ty, nie będziesz mył mi stóp. Bo wiecie o co chodzi z tym całym myciem stóp. Często spotykamy to na kartach Biblii. Był to w tamtych czasach pewien zwyczaj, pewna tradycja. Jeśli na przykład Vera przyszłabyś, żyjemy w czasach Jezusa, żyjemy w czasach Izraelskich. wyobraźmy sobie, że chodzimy w sandałkach. Wera, przyszłabyś do mnie do domu, byłabyś moim gościem? Ja bym się zapytała Weroniki, hej, super, fajnie, że przyszłaś, czy mogę wziąć twój płaszcz, czego się napijesz i czy mogę umyć twoje stopy? A Wera do mnie mówi, no pewnie, Sandra, szłam tyle czasu, szłam w sandałach, droga była zakurzona, mam odciski, what? Mam przetarcia od tych sanałów. Ja sobie bym wtedy pomyślała, No, stara, ja ci tych stóp nie będę myć, ale wiem, kto je umyje. Tum, 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 idę do mojego sługi lub mojego niewolnika i mówię: Proszę, to jest Weronika, to jest mój gość. Proszę, abyś oprócz picia podał, abyś oprócz podania jej picia omył jej stopy. A co? Robi Jezus. Jezus patrzy na te brudne stopy. Więc stopy to jest najobrzydliwsza część naszego ciała. Bogu naprawdę wszystko się udało, ale stopy? I co robi Jezus w tym momencie? Jezus bierze miskę wody, bierze ręcznik, klęka przed swoimi przyjaciółmi i zaczyna obmywać im stopy kim jest Jezus? Czy Jezus jest gospodarzem, który w pewnym momencie postanowił zabawić się w sługę i usłużyć swoim przyjaciołom? Nie. Jezus jest barankiem Boży. Jezus jest Synem Boga. Jezus jest chlebem żywota. Jezus jest księciem pokoju. Jezus jest najsprawiedliwszym sędzią, jakiego mogliśmy poznać i jest gospodarzem, który klęka przy stopach swoich przyjaciół, bierze ręcznik, nalewa wody i postanawia obmyć im stopy. Nie dlatego, że po prostu wpadł na taki rewelacyjny pomysł i tak im służy. ale dlatego, że jest gospodarzem, który służy swoim przyjaciołom bez względu na to, jakie ma z tego korzyści. Jaka mogła być korzyść z mycia stóp ludziom? Żadna. Ale to jest ta postawa, którą ja chcę się karmić. W Marka jest napisane, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie za okup, za wielu. On przyszedł nam służyć, on przyszedł pokazać nam, czym jest prawdziwe usługiwanie ludziom. I tak jak mówiłam na samym początku, nie stoję tutaj po to, abyś wyszedł z Górczewskiej i sobie pomyślał: o jeny, znowu to usługiwanie, znowu po prostu masakra. Kiedy służysz nie tylko robiąc rzeczy, ale swoją postawą, to co mówiłam na samym początku, nie służysz tylko ludziom, ale służysz Chrystusowi. W Mateusza 25 jest pewien fragment, kiedy Jezus na Sądzie Ostatecznym powiedział, że kiedy przyjdzie ten sąd ostateczny, oddzieli jednych od drugich. Tak jak pasterz odciela owce od kozów. Jednych postawi po prawej stronie, powie Dzień dobry, zapraszam, wejdzie do Królestwa Bożego, a drugich postawi po lewej stronie, no źle to pokazuje, ale dobrze po waszej. I powie, słuchajcie, nie znam was, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. I przeczytamy sobie teraz pewien fragment z Biblii, obviously. I tak jak całą Biblię, tak samo ten fragment Gdy czytamy, możemy rozumieć na dwa sposoby. Bo umówmy się, gdy czytamy Biblię, czasami czytamy ją po prostu po ludzku. Czytam sobie jak historię. Karmię się, nie wiem, czy ten fragment zadziała jakoś w moim sercu, ale po prostu karmię się. Czytam jak niesamowitą historię, jak niesamowitą opowieść, ponieważ chcę wam powiedzieć, że Biblia jest przezabawna i Biblia ma naprawdę wiele niesamowitych i zabawnych historii. Ale my jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, aby czytać Biblię też na sposób duchowy. Bóg, kiedy modlisz się, zacznij, kiedy modlisz się, kiedy czytasz Biblię, zacznij czytanie od modlitwy. Powiedz Boże, nie chcę tylko czytać tego słowa, które dla mnie zostawiłeś jako Szymon, ale chcę czytać jako Twoje dziecko. Jako dziecko, które napełniasz swoim Duchem Świętym i chcę rozumieć, co masz mi do powiedzenia. I chciałabym, żebyśmy teraz ten kolejny fragment, który będziemy czytać, żebyśmy najpierw zrozumieli go w taki, taki ludzki sposób. Mateusza 25, 25, 35, 44. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie a usprawiedliwieni zapytają Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Cię jeść lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię lub nagim, a obraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król na to odpowie. Zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Wiecie, to co teraz powiem, naprawdę, jeśli... Zanim dokończę to kazanie, wyjdziesz z kościoła, to nie zdziwię się. Bo jest to dosyć kontrowersyjna rzecz, którą powiem, ale mówię z pełną odpowiedzialnością. Bo kiedy weźmiesz tak po ludzku, werset 35, pastor patrzy się na mnie z takim przerażeniem. Kiedy weźmiesz werset 35 i zaczniesz czytać go tak po ludzku, byłem głodny, a daliście mi jeść. Okej, okay, czyli co to oznacza? Gdzie znajdę głodną osobę? Jest niedziela, wychodzę z Górczewskiej, gdzie znajdę głodną osobę? Mam w kieszeni 5 zł. Jadę na marszałkowską. Jadę na patelnię. Tam na pewno znajdę kogoś głodnego, kogoś, komu mogę dać 5 zł, kogoś, kogo mogę pomóc, komu mogę pomóc. I 35 werset będzie: czek. Sorry, nie oszukujmy się, ale tak, 90% z nas czasami robi. Nie dlatego, że sobie teraz wymyślam, ale dlatego, że po prostu rozmawiam z niektórymi z nas. I nie mówię dzisiaj tylko o nas, ale po prostu patrząc na moją historię, też bycia w kościele, wiem, że czasami tak czytamy Biblię. Ale chcę Ci powiedzieć, że jest to najbardziej naiwna rzecz, jaką możesz zrobić. Rozumieć Biblię tak dosłownie, nie modląc się zaczynają czytać Słowo Boże. Wiecie dlaczego nigdy, i powiem to, wiecie dlaczego nigdy nie spotkacie mnie wrzucającą 5 zł do koszyka osoby, która prosi o pomoc? Bo ponieważ wiem, że to nie jest pomoc. Ponieważ wiem, że to jest wspieranie pewnych zachowań. Ponieważ wiem, że to nie jest ta droga którą powinniśmy pomagać. Wiecie, mój tata jest terapeutą w ośrodku dla osób uzależnionych. Od ponad 10 lat współpracuje z osobami bezdomnymi i z osobami uzależnionymi, które w pewnym momencie postanawiają zmienić swoje życie. A wiecie, dlaczego większość nie decyduje się na zmianę swojego życia? Ponieważ zmiana wiąże się z kosztami. Zmiana swojego życia wiąże się z tym, że zapierasz się z swojego ja że podporządkowujesz się zasadom, że nie myślisz już dzisiaj tylko o swoim głodzie, ale o tym, że chcesz podporządkować się temu, co mówi do ciebie Biblia, co mówi do ciebie terapeuta i chcesz widzieć więcej dla swojego życia. Wiesz, jak praktycznie pomagasz takiej osobie? Kiedy jedziesz na patelnię, widzisz która na patelnię, czyli na najsłowniejsze miejsce w Warszawie, widzisz taką osobę, wsadzisz ją do auta i wjedziesz do szpitala psychiatrycznego na detoks na Sobieskiego. To jest prawdziwa i doraźna pomoc, jaką możesz zrobić. Nie pójście, wyciągnę z kieszeni 5 zł, okej, dobra, werset 35, odhaczony. Idzie zima. Będziemy widzieć naprawdę bardzo dużo potrzebujących osób, które potrzebują schronienia, którym jest zimno, to chwyta za serce. To na maksa chwyta za serce. Ale czy wiecie, że aby dostać miejsce w noclegowni, jedyna rzecz, jaką musisz spełnić, jaką te osoby muszą spełnić, to jest być trzeźwym. Jedyna, a najmniejsza rzecz. Czyli bierzesz najmniejsza rzecz z naszej perspektywy. Chcesz naprawdę pomóc? Chcesz naprawdę wypełnić to, o, co, o czym mówi to Słowo Boże? Zabierasz taką osobę na detoks, jesteś z nią tam, a później wierzysz ją do nocylgowni, szukasz miejsca w ośrodku dla osób uzależnionych. Prawdziwa i namacalna zmiana i pomoc wiąże się z długotrwałą pomocą. To nie jest tylko wrzucę 5 zł i odhaczone. Wiecie, naprawdę jestem zmęczona czasami chrześcijaństwem, w którym zachowujemy się jak gościa na tej ziemi i powielamy pewne zachowania i schematy tylko dlatego, że takie jest łatwiej i prościej. Nie jesteśmy do tego powołani. Jesteś powołany do tego, aby być gospodarzem na tej ziemi, aby szerzyć kulturę, odpowiedzialności i mądrości. Jeśli chcesz pomagać, rób to mądrze. Błagam, nie zrozumcie mnie źle i nie podchodźcie do mnie później. Pogadajmy po tym kazaniu. Ale nie pytajcie mnie, okej, okay, dobra Sandra, teraz jak mam pomagać? Czy mogę pomagać w ten sposób? Czy mogę pomagać w inny sposób? Jak myślisz, czy to jest mądre, czy nie mądre? Nie wiem. Mówię o sytuacji z mojej autopsji. Mówię o sytuacji, którą znam. Mówię ci o tym, jak konkretnej osobie, jak konkretnej grupie osób możesz pomagać w taki prawdziwy i naprawdę sposób, który będzie miał znaczenie na dłużej. Naprawdę jestem zmęczona tym, że czasami chcemy robić coś dobrego i ja wierzę w nasze intencje, wierzę w to, że naprawdę chcemy robić dobre rzeczy. Ale czasami zachowujemy się jak gość na ziemi i nie bierzemy odpowiedzialności. Pomagajmy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, tak jak to umiemy, bo wiem, że że jesteście ludźmi, którzy... Którzy po prostu, których Bóg dotyka, i wiem to i widzę to. Ale naprawdę moim pragnieniem jest to, żebyśmy czasami nie brali, wyrywali z kontekstu pewnych fragmentów Biblii i pewne rzeczy, których nie rozumiemy i idziemy i robimy po prostu bezmyślnie, i nasze hojne serce po prostu zostaje czasami wykorzystane. Nie do tego jesteśmy powołani. Wiecie, o czym naprawdę mówią te wersety? Teraz przejdźmy do sposobu rozumienia duchowego. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Jezus jest chlebem żywota. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Jezus jest wodą żywą. Amen. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie do swojej wspólnoty. Przyjęliście mnie do swojego kościoła. Zaakceptowaliście mnie takiego, jakim jestem. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Czyli modliłeś się ze mną. Byłem chory, a przyszedłeś i zadzwoniłeś. Wiecie, nie zapomnę tego chyba nigdy. Tymo, jeśli będziesz tego słuchał, to cię pozdrawiam. Kiedyś stwierdzono u mnie tętniaka mózgu. Dzisiaj jestem już zdrowa, Bóg mnie uzdrowił, wierzę w to. Ale pomiędzy diagnozą taką wstępną, a diagnozą ostateczną minęło tydzień czasu. I to był naprawdę bardzo intensywny moment, w którym moja rodzina, moi przyjaciele modlili się o mnie. I wiecie, co zrobił Tymo? Pierwszy sekundzie, jak się dowiedział o tym, że jestem chora, po prostu do mnie, że jestem chora, że mam diagnozę, zadzwonił do mnie i zaczął się o mnie modlić. Nie miał wymówek, ojeju, dobra, pomodlę się, jak ją spotkam. Po prostu wziął telefon i zaczął się o mnie modlić. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Byłem więźniem grzechu i zwiastując mi Ewangelię, pokazałeś mi, czym jest wolność. Byłem więźniem grzechu, a zwiastując mi Ewangelię, wyprowadziliście mnie na wolność. O tym mówią te wersety. O tym mówią te wersety, że jesteś powołany do tego, aby iść i karmić głodnych, aby mówić im, kim jest Jezus w twoim życiu. Aby dać im wodę żywą, aby napili się. Jezus mówi, ja jestem wodą żywą. To mnie potrzebujesz, mnie się musisz napić. Kiedy widzisz osoby potrzebujące, chodzi o to, żebyś się o nie pomodlił. Kiedy widzisz osoby po raz pierwszy w tym kościele, chodzi o to, kiedy jesteś gospodarzem, abyś rozłożył swoje ręce i powitał, hej, czy chcesz się napić kawki? Hej, cieszę się, że jesteś. O, wow, ale masz super kolor włosów. Super, cieszę się. Jako Kościół naprawdę wierzymy w to, że jesteśmy gospodarzami na tej ziemi. Jesteśmy gospodarzami kultury i zachowań, które jest wokół nas. Dlatego jako Kościół stworzyliśmy coś takiego, co nazywa się nasz Culture Guide. Wiedziałam, że o o czymś zapomniałam. Nie wzięłam go ze sobą. Ale to jest dobry moment, żebyście zostali po nabożeństwie i żebyście sobie może go przeczytali. Stworzyliśmy jako nasz kościół culture guide, czyli przewodnik kultury po polsku, ponieważ wierzymy w to, że kulturę i pewne zachowania, pewną postawę albo zaprojektujemy my, albo one zadzieją się same. Nie ma innej opcji albo gość, albo gospodarz. Albo będziesz obserwował, jak pewne zachowania w Twoim otoczeniu, w Twoim domu, w Twoim kościele po prostu dzieją się same. Albo weźmiesz odpowiedzialność jako gospodarz, do czego jesteś powołany i zaczniesz projektować, zaczniesz szyć kulturę, którą chcesz widzieć wokół siebie, zaczniesz mieszkać w domu, w którym chcesz mieszkać, zaczniesz być gazelą, która zobaczy prawdziwą i realną potrzebę i zatroszczy się o swoje otoczenie. Do tego jesteś powołany, do tego Bóg ci dzisiaj wzywa i nie mówię to po raz kolejny powtarzam, nie mówię to z miejsca ciężaru, ale mówię to z miejsca tego, do czego jesteś powołany, do czego Bóg Cię powołuje, do czego daje Ci zdolność, do czego daje Ci rodzinę, kościelną rodzinę, naprawdę jestem tak bardzo czasami zmęczona, bardzo dużo jestem zmęczona w tym kazaniu, ale jestem zmęczona w tym, że podnosimy ręce na uwielbieniu, śpiewamy piękne piosenki, mówimy Boże jesteś wielki, jesteś wierny pomagasz mi w tym i w tamtym uzdrawiasz mnie, czynisz cuda a później wychodzimy z tego miejsca i myślimy sobie do niczego się nie nadaje. jestem tylko gościem na tej ziemi, nie mam autorytetu gospodarza ale bycie gospodarzem wcale nie równa się z twoim charakterem. ja możesz pomyśleć, jak ja mam być gospodarzem, jak ja jestem taka cicha i nieśmiała. To nie o to w tym chodzi. Jesteś gospodarzem, ponieważ jesteś do tego powołany. Nie dlatego, że jesteś otwarty, bystry, ekstrawertyczny. Jesteś gospodarzem dlatego, że Bóg w rodzaju 1.28 mówi o tym do ciebie. Wiecie, wszystko zaczyna się od rozmowy z Bogiem. Możemy powstać. Po pierwsze jesteś powołany do tego, aby mieć żywą i namacalną relację z Bogiem. Amen. Po drugie jesteś powołany do tego, aby iść i głosić ludziom dookoła Ciebie Ewangelię. Po trzecie jesteś powołany do tego, aby być wierny w swoim duchowym domu, aby znaleźć swój duchowy dom, aby wzrastać z w nim, aby karmić się, aby wspierać się jedni z drugimi. I po czwarte jesteś powołany do tego, aby służyć ludziom swoimi talentami. z was powie, ja nie mam żadnego talentu. To chcę ci dzisiaj przypomnieć, że masz, bo mówi o tym Biblia. Że Bóg obdarował nas wszystkim, czego potrzebujemy do tego, abyśmy byli wspólnotą. Tak jak jest napisane, że ciało nie może funkcjonować bez głowy, poradzi sobie, może przez 5 sekund. Ciało trudno będzie funkcjonować bez ręki. To chcę ci dzisiaj przypomnieć, że jesteś tą głową na tym miejscu, że jesteś ręką na tym miejscu, że... Po prostu potrzebujemy, aby to, że jesteś gospodarzem, że jesteś powołany do tego, żeby być gospodarzem, aby to było głośniejsze i silniejsze niż twoje małe ja, które krzyczy, ja nie potrafię, ja nie umiem, ja się nie nadaję, ja usiądę z boku, wypiję kawkę, posłucham kazania, wyjdę z Górczewskiej i to będzie moja cała niedziela. Jeśli wyjdziesz dzisiaj z tego miejsca i dalej będziesz się zastanawiał, o czym ona mówiła, Jakim mam być gospodarzem? Co ja mam teraz zrobić? Mam nie iść na patelnię, to zrozumiałem. Mam zacząć szyć ludziom ciuchy? Nie. Masz nad sobą autorytet i masz nad sobą powołanie do tego, aby kochać ludzi nadzwyczajną miłością. Aby odnaleźć swój duchowy dom i zakorzenić się w nim. Otworzyć się na to, aby Kościół mówił do ciebie. Aby ludzie dookoła mówili do ciebie. Aby Bóg mówił do ciebie przez słowo i przez Kościół. Do tego jesteś powołany. Wiecie, kończąc już tak naprawdę od kilku tygodni. I dzisiaj zadziało się to samo. Od kilku tygodni, co niedzielę, jak przychodzę do tego Kościoła, jest 11, nie, jest 10, 40, 45, 50, 55 i wszystkie światła w kawiarni są wyłączone. Wszystkie lampki. I sobie myślę, to ja jestem tutaj tylko gospodarzem, że muszę zapalać te lampki. Czemu nikt o tym nie pomyśli? Czemu nikt nie weźmie odpowiedzialności i nie zapali tych lampek? Czemu to co niedzielę muszę robić ja? I ja nie mówię tego z miejsca frustracji albo żeby teraz... Wytknąć was palcem, o nie, zapalacie lampek w kawiarni. Mówię to dlatego, że każdy z nas jest w miejscu odpowiedzialności o swój dom. Że jeżeli ja tego nie zrobię, to ty masz zrobić dane rzeczy. Ty masz pójść i zapalić te lampki, które tam stoją, bo one stoją po to, żeby je zapalić. One nie stoją tylko do dekoracji. Od trzech tygodni tutaj leżał papier. Leżał papier ja robiłam eksperyment. Od trzech tygodni leżał papier na środku, białe jeszcze, Dopiero w czwartek na Team Nightie, Pastor Maciek go podniósł. Nie mówię tego wszystkiego po to, tak jak powiedziałam jeszcze raz, żeby nam wytknąć, ale bądźmy zawsze w miejscu, w którym mamy ten mindset, że nikt nie zrobi za mnie rzeczy, że nikt nie powie tej osobie o tym, jak bardzo kochają Bóg, jeżeli ja jej nie powiem nikt poza mną nie jest gospodarzem w tym miejscu, to ja chcę krować atmosferę to ja chcę być gospodarzem kultury która dzieje się w danym miejscu na nie chciałabym się pomodlić chciałabym się pomodlić o to jeżeli jesteś jeżeli jesteś gospodarzem, jeżeli czujesz w swoim sercu, że jesteś tym gospodarzem że masz na sobą to powołanie bo wiem, że masz ale czasami po prostu już nie masz siły żeby gospodarować, po prostu brakuje ci ludzkich sił to chcę ci dzisiaj przypomnieć, że po twojej lewej i prawej stoją ludzie, którzy mogą czasami przejąć twoje gospodarstwo. Bo gospodarstwo nie równa się z tym, że cały czas coś robisz. Tak jak powiedziałam, gospodarstwo to jest postawa. Dalej jesteś gospodarzem, ale siedzisz i odpoczywasz. Wiecie, mi czasami tak po ludzku po prostu się też czasami nie chce. myślę, dobra, ja nie pójdę, przyjdzie David, będzie okej. Ale ja nie chcę być takim gospodarzem. Nie chcę być gospodarzem, który zostawia swój dom, i moje lenistwo i moje ja po prostu krzyczy we mnie głośniej. Nie chcę taka być. A może jesteś dzisiaj w tym miejscu, sobie myślisz, nie nadaje się do tego, żeby być gospodarzem. Widzę w sobie tylko gościa, który po prostu jest na tej ziemi. Nie wiem też dlaczego. i Jestem gościem i przechodniem, który po prostu powiela pewne zachowania, powiela pewne rzeczy, które widzi dookoła siebie. Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś naprawdę niesamowitym Bogiem. Dziękuję Ci za to, że powołałeś nas do o wiele większych rzeczy, niż niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Dziękuję Ci za to, Boże, że Ty widzisz więcej, że Ty widzisz dalej. I dziękuję Ci, Boże, za każdą osobę, która dzisiaj w tym miejscu czuje nad nad sobą powołanie gospodarza. Dziękuję Ci, Boże, że dajesz, Panie, nam siły, dajesz, Boże, nam chęci. Panie, dajesz nam tę perspektywę tego, że możemy dalej i że możemy więcej. I Boże, wierzę w to, że nasze gospodarstwo nie kończy się tylko na robieniu rzeczy. Ale to jest postawa, Panie, do której chcemy wyjść do tego świata, z której chcemy wyjść z Górczewskiej i pójść do świata i być gospodarstwem od poniedziałku do niedzieli. Boże, modlę się też o wszystkie osoby, które cały czas, może myślą o sobie, że są tylko gośćmi, że się nie nadają. Panie, modlę się i pragnę, abyś przypomniał im o tym, że są o wiele więcej warci, że mogą o wiele więcej, że mogą o wiele lepiej i że przeznaczyłeś ich do tego, aby byli gospodarzami na tej ziemi. Panie, wierzę, że jesteś tym, który nie bez powodu i nie bez przyczyny powołał Kościół na ziemi. I dzisiaj, Panie, modlę się jako Life Church Warsaw o to, Panie, abyśmy byli gospodarzami w nowym miejscu, które jest przed nami. Dzisiaj, Boże, tak bardzo modlę się o nadchodzące sezony, o nadchodzący sezon pełen zmian, pewnie pełen strachu, pełen niepokoju, pełen niewiadomych. Dzisiaj modlę się, Boże, o to, aby nasze gospodarstwo z nas wypływało, ale nie z nas, bo sami nie jesteśmy nic w stanie zrobić, ale by wypływało z tego, że jesteśmy Twoimi dziećmi, z Twojego autorytetu i z tego, że ukochałeś Life Church Warsaw, niesamowitą i jedyną miłością. O to się modlę. Amen. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na